0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond
1: luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Slagersdochters Radio Show. Fijn dat je erbij bent en fijn dat jij er ook weer bent Angela.
0: Ja, hallo daar.
1: Goedenavond. Hey, wij gaan het um, vanavond hebben over wat ontbreekt... Uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, hoe je <laughs> leert naar je intuïtie te luisteren. En voordat we naar dat uh, thema toe gaan... ...wilde ik even een paar huishoudelijke mededelingen met onze luisteraars doorspreken. Um, de eerste is dat onze radioshow vanavond voor het laatst te beluisteren is via de Slagersdochters... Website. Vanaf volgende week kun je de radioshow van de Slagersdochters gewoon blijven luisteren. Maar dan zullen we uitzenden vanaf de website van Shift Academy. Uiteraard zullen we je daar een mailtje over toesturen. We zorgen ook dat op deze pagina een link naar die nieuwe pagina staat. Zodat zelfs als je je vergist en volgende week gewoon gewoontegetrouw naar deze pagina komt... Uh, ...je ons uh, gewoon kunt vinden en uh, kunt luisteren naar onze radioshow... ...vanaf onze nieuwe locatie, om zo maar te zeggen. Um, een ander aspect dat uh, gaat veranderen... ...is dat we um, uh, binnenkort het Slagersdochters Dochters Easing... ...niet meer als zodanig zullen versturen... ...maar je een, uh, een, een, een nieuwsbrief, een wekelijkse mail zult ontvangen... Uh, ...we gaan dat op maandag doen, van de Shift Academy... Wel gewoon met als afzender Linda en Angela, want wij blijven het wel gewoon doen. En in die mail zul je allerlei inspirerende Onderdelen vinden, natuurlijk de aankondiging van de nieuwste radioshow, maar we zullen je daarin ook de, de, de podcast noemen van de vorige week. Een leuk artikel, een leuke video, dus het, het wordt wat meer inhoud per week en we zullen je dan alleen nog op maandag daarover mailen. Dus voor alle podcastluisteraars die nog niet op onze mailinglijst, ga alsjeblieft naar shiftacademy.nl, Academy gespeld op zijn Engels. Uh, schrijf je daarin voor de mailinglijst. Je krijgt dan ook een hartstikke leuke uh, gratis e-book. Drie stappen naar geluk. Uh, en dan uh, ja, blijf je ook op de hoogte van al die gratis informatie die wij, uh, die wij delen. Zodat je ook tussen de podcasts of de radioshows door uh, bezig kunt zijn... met uh, makkelijker leven, moeitelozer leven, meer geluk uh, in je leven. Nou, en tenslotte uh, nog een andere... Uh, nee, er zijn eigenlijk in dat kader nog twee uh, wijzigingen... De eerste, de, de, de eerste van de laatste twee wijzigingen is dat je je vragen voor de radioshow natuurlijk, zoals altijd, live tijdens de radioshow aan ons mag stellen in het question-and-answer vak dat je op deze pagina ziet. Dat blijft hetzelfde, ook straks als we op onze nieuwe locatie bij shiftacademy.nl zitten, maar het e-mailadres gaat wel veranderen. Vanaf vandaag kun je je vragen zenden aan radio.nl shiftacademy.nl Dan komen die uh, vragen rechtstreeks in een speciale inbox terecht waarin wij uh, uh, ze kunnen opdiepen op het moment dat we aan de slag gaan met de radioshow en de allerlaatste huishoudelijke mededelingen. Wij gaan uh, met zowel de radioshow als alle andere gratis resources die we via Shift Academy ter beschikking gaan stellen uh, werken in uh, in thema's. We gaan werken in maandthema's. En daar zouden we jouw hulp heel graag bij hebben. Uh, in maart is het thema stress. En wij zou het, zouden het super leuk vinden om jou te, van jou te horen... wat voor jou een item is op het gebied van stress. Hè? Want oké, okay, het thema stress. Maar daarbinnen kunnen we het natuurlijk over van alles en nog wat hebben. Uh, en uh, als wij van onze luisteraars horen wat de specifieke aspecten zijn van stress... Uh, ja, ...waar jullie mee worstelen, dan kunnen wij daar in de radioshow of in onze artikelen... ...of met een van onze video's uh, wat licht op schijnen. En dat doen we graag voor je. Zo, <laughs> dat, was nou, heel dat waren gaan. alle huishoudelijke mededelingen.
0: <laughs> <laughs> dus, <laughs> dus laat het voor jou. <laughs> ja. Ik heb zo echt het idee dat we tot nu toe hadden een, een, een knus en kneuterig winkeltje ergens uh, achteraf. En nu uh, gaan wij een soort supermarkt uh, in... Waar we ja, nog steeds verse vlees waren. Maar dan vegetarisch serveren. Ja. <laughs> maar er is zoveel meer te halen nu. Er is zoveel meer te halen. Echt jongen. Het
1: wordt, het echt, het wordt echt zo lekker. Het wordt echt zo lekker.
0: De dat... geluks supermarkt wordt het. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, ja, Het thema cool. van vandaag. Dat is, dat is heel leuk intuïtie. Ik vind het altijd een beetje een tricky, tricky woord. Intuïtie. Want... Um, um, het, het lijkt alsof iedereen denkt dat het wat anders is. Heel veel mensen hebben het over, ja, uh, oh ja, maar ik voel het in mijn buik. Of, of mensen zeggen, ik, uh, oh ja, ik volg mijn hart. Of uh, er wordt gesproken over, er is ineens een weten. En anderen zeggen weer, ja, het is een soort, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een hunch. Een, 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 uh, uh, ja, van ja, een vermoeden. Een gevoeletje. Ja, ja, ik heb zo'n gevoeletje. Dus, dus eigenlijk zijn er heel veel uh, uh, verschillende manieren waarop je dat kan ervaren, blijkbaar, wat, wat intuïtie is.
1: Ja,
0: maar ook alweer, oh ja, heeft iedereen het ook wel? Ja, want dat, daar hou ik
1: eigenlijk naartoe. Ik, ik heb jarenlang... Ja. En als ik je zo hoor praten, dan uh, ga ik dat bijna weer denken. Ik heb jarenlang zoiets gehad, intuïtie, gevoel. Hè? In, in, in mijn omgeving werd intuïtie en gevoel werden eigenlijk erg met elkaar uh, tegelijkertijd gebruikt als uitwisselbare woorden. Ik dacht altijd, luisteren naar mijn gevoel. Uh, uh, intuïtie, waar zit <lacht> dat dan, weet je? Ik hoor niks, waar zit dat dan? Wat is dan, wat is dan het verschil tussen... Uh, en dan zeiden mensen ook tegen me van, ja, maar jij analyseert alles. Je moet naar je gevoel luisteren. En dan dacht ik, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, ik kwam nooit verder eigenlijk. Nee. En heel eerlijk gezegd nee. kom ik nog steeds niet zoveel verder als het gaat over je intuïtie volgen.
0: Ja grappig is dat, ik had dat altijd dat mensen tegen me zeiden, hey, maar je, je moet naar je lijf luisteren en dan dacht ik, ja dat zegt niet zoveel, ik weet het niet. Nee, nee, nee. <laughs> Misschien met hetzelfde bedoeld. En uh, ja dus, dus het is zo'n zo zo dingetje waarvan je denkt, nou het is een heel mooi concept hè, dat, dat intuïtie, maar, maar wat houdt het nou in en heb ik het wel? En, ja. en dat is eigenlijk heel mooi om naar te kijken. Want eigenlijk is het iets wat we, waarvan heel veel mensen wel denken, dat, dat wil ik. Meer naar mijn intuïtie luisteren in plaats van... Want waarom uh, eigenlijk? Want waarom ja, omdat het verstand zo, uh, zo uh, kakelt als een kip zonder kop vaak. Al lijkt dat verstand natuurlijk heel, heel handig te zijn. Hè? We kunnen er afspraken mee maken. We kunnen er berekeningen mee maken. We kunnen mooi... Uh, uh, ja, Even iets plannen voor in de toekomst, dingen ook uh, uh, verstandelijk begrijpen. Iemand legt een formule uit en uh, oh, dan kunnen we dat voor ons zien. Hartstikke handig dat verstand. Dus vooral, uh, vooral niet wegdoen. Ja. Maar als het gaat om, om beslissingen nemen, als het eigenlijk gaat over jezelf en het leven, dan is dat verstand eigenlijk. Totaal niet handig en, wat mij betreft, volledig overbodig. Want... Ja, en blijkbaar, en blijkbaar
1: weten we dat ergens of voelen we dat ja. ergens dat dat niet helemaal klopt. En zelfs de hele, de hele stevige denkers onder ons, zoals ik zelf altijd geweest ben, mensen die graag alles analyseren, overal de voor- en tegens en alle oplossingspaden kunnen bedenken. Blijkbaar. Weten we ergens of ervaren we dat we er niet komen met dat denken?
0: Nee, want als het over onszelf of over ons leven gaat... Ja, dat, 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 die hersens zijn enorm creatief. Die kunnen alle kanten opdenken. En dat brengt eigenlijk alleen maar verwarring. Ja. en Ja, en, en, uh, en stress ook. Het, het voelt gewoon niet lekker om, om uh, te analyseren. Tenminste, dat, dat is mijn ervaring... En, Luister het naar Einstein, wat ik, wat ik zelf altijd. Een, uh, als hij alles heeft gezegd wat aan hem toegeschreven wordt, moet dat een enorm inspirerend man zijn geweest. Maar die zei ook van, ja, de analytic mind, dat is hartstikke handig als tool. Als, 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 als middel. Maar we hebben het onze meeste van gemaakt. En, en dat is niet de bedoeling. Want daar heb je de intuitive mind voor. Hij noemde dat uh, woord ook als het waar is, wat, die, uh, wat aan hem toegeschreven wordt. En je ziet ook dat in, uh, in de geschiedenis grote wetenschappers zoals hij ook uh, hun, hun mooiste ontdekkingen hebben gedaan. Eigenlijk bij toeval, hè, bij even, als ze in bad lagen zoals uh, gezegd wordt van Archimedes toen hij zijn Eureka moment had. En, en Einstein schijnt dus ook uh, ja, alles ingegeven te hebben gekregen. Niet doordat hij zo uh, slim redeneerde, maar gewoon doordat hij een soort, uh, zijn intuïtie laat het woord nog maar eens noemen, uh, volgde en, en daarin een, 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 een eigenlijk een, een richting aangewezen kreeg of zag of hoe je ja. dat dan ook wil zien. En ik heb zelf inderdaad ook heel lang gedacht, omdat ik zoveel met mijn hoofd heb gewerkt, van ja, dat is hartstikke leuk, maar dat past niet bij het werk wat ik doe. Terwijl heel grappig, het, het, het was juist eigenlijk het, het werk waar ik ooit mee begonnen ben bij, de, bij, uh, uh, bij, bij een bank. Uh, was het juist heel belangrijk dat je gewoon eigenlijk vanuit je intuïtie handelde op de uh, internationale geld- en valutamarkt. Maar ik zag dat toen niet als zodanig, omdat ik tegelijkertijd uh, 36 nieuwssites tegelijk volgde en, uh, en, en vier kranten per dag verslond en daardoor allerlei te en, en economische theorieën in mijn hoofd had. En ik dacht dat de beslissingen die ik nam op basis daarvan waren. Maar dat was helemaal niet waar. Want die beslissingen die je op, bijvoorbeeld in zulk werk neemt, dat gaat zo snel dat... Dat is eigenlijk allemaal intuïtief, zie ik nu uh, achteraf. En dan kwam mijn hoofd ongeveer een seconde later met het verhaal waarom, uh, waarom het een goed idee was geweest om die uh, 10 miljoen uh, Duitse marken uh, op de mijn te kopen. Ja, 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 ja dat, is, dat is heel grappig. En als het dan uh, een slechte deal bleek te zijn, dan kon mijn hoofd ook uitleggen van waarom het dan achteraf uh, eigenlijk, uh, uh, nou ja toch wel klopte of zo. Je hoofd is ja. oneindig creatief, maar niet handig als het gaat over, om, om jou en je leven. Tenminste, zo, zo zie ik het. En, en in, want inmiddels zijn wij heel veel jaren verder. <laughs> en, en, kan ik, en dat is grappig, want meestal kan je dat pas achteraf ook zien. Kan ik heel duidelijk zien dat, dat eigenlijk allerlei grote beslissingen... Die beslissingen leken in het leven. Kinderen of niet. Uh, een baan opzeggen of niet. Verhuizen of niet. Op reis gaan en alles verkopen uh, of niet. Uh, die werden eigenlijk genomen. En of ik dat zelf deed is nog maar de vraag. Intuïtief. En daarna gaat het hoofd ermee aan de slag. Ik heb dat gedaan of ik ga dat doen, omdat. En dan komt datzelfde hoofd natuurlijk met evenveel bezwaren. waarom het nou ja, eh, ook best wel eng is en of misschien toch niet zo'n goed idee. <laughs> dat kennen we allemaal wel, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, en we hebben het er wel eens vaker over gehad in, de, in deze radioshow. dat het nadenken over dingen. Uh, nou, Het is een leuke hobby, hè? Dus, dus ga er vooral mee door als je er blij van wordt.
0: Uh,
1: maar als je er niet blij van wordt, heb je de keuze om, om te stoppen met, uh, met de trein met de waar je op dat moment op zit. Uh, maar als je, als je ergens een oplossing voor wilt, dan heeft denken eigenlijk alleen maar zin als je van een bepaald probleem alle variabelen kent of alle variabelen kunt achterhalen. En zodra dat niet het geval is, heeft analyseren en denken eigenlijk geen zin. Het lijkt soms zinvol en het lijkt een gevoel van controle te geven. Van kijk mij nou eens even alle oplossingsrichtingen uh, analyseren. Kijk mij nou eens even alle scenario's tegen elkaar afwegen. Eigenlijk is het zonde van je tijd. Omdat van die scenario's door jou zelf bedacht is. De kansberekening die je daar... Bij maakt, is ook zelf bedacht. Uh, en wat er eindelijk in werkelijkheid gaat gebeuren, geen idee. He, dan kun je zeggen, ja, maar ja, als ik al die scenario's heb uitgedacht, dan ben ik tenminste voorbereid. De werkelijkheid is, is, is nooit gelijk aan welk van jouw scenario's dan ook. Want je kunt er nog zoveel verzinnen. De, de werkelijkheid is altijd dermate creatief dat er toch nog een echt scenario blijkt te zijn. En, en op het moment dat die werkelijkheid er is reageer je vanuit dat moment met de wijsheid die je in dat moment hebt. En die, had je, die, 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 die wijsheid kon je nog niet hebben uh, op het moment dat je scenario's aan het bedenken was. Hè, dus kortweg, kort samenvattend, nadenken over problemen heeft alleen zin als je alle variabelen kent.
0: Ja, en het, um, en het mooie is als jouw mensen ook vraagt die zeggen geen intuïtie te hebben... zoals jij en ik dat blijkbaar altijd uh, in ieder geval heel lang gedacht hebben... Als jij iemand een vraag stelt bijvoorbeeld, uh, oh, oh wat zou je willen doen, hè? Wat, wat een soort, nou best wel fijn is om dat intuïtief te weten. Uh, en daarbij zegt, als er geen enkele beperkende gedachte was, als, er geen, als je geen enkele beperking had, als er geen enkele beperkende gedachte was, wat zou je doen? Dat er ja, eigenlijk ja. altijd onmiddellijk een antwoord komt, oh dan zou ik dat nou, ik vind het ook altijd mooi om te zien als, als mensen, uh, als je realiseert dat je sterfelijk bent. En, en uh, kijk, als je het gaat bedenken, oh stel dat ik over een week dood zou gaan, wat zou ik dan doen? He, dat, dat, dat is meer, meer het verstand. Maar als dat werkelijk zich voordoet, of, je, of, of dat, uh, het wordt je bijvoorbeeld onverwacht gevraagd, zodat je er niet al te lang over na kan denken, mm -hmm. dan. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dan niet wist wat hij ging doen. Oh, dan ga ik... Ja. Ofwel, ofwel uh, die zit zo op zijn plek dat het, dat, uh, dat, dat oké okay is. Of ze zegt, oh, maar dan zou ik dat gaan doen. Oh, maar dan zou ik uh, uh, dit uh, aanschaffen. of, of, of uh, Ja, ik, ik noem maar wat. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat eigenlijk niet weet. Alleen al die beperkende gedachten uh, uh, zitten vaak in de weg. Hè? Zo van, ja, maar... Ik kan niet op reizen zoals jij, want ik heb twee kinderen. Of ik heb ons ja-maar-hoofd. Ja. Dat zit eigenlijk alleen maar in de weg van, van het volgen van je intuïtie.
1: Ja, en, en om daar dan nog even dieper op, op in te gaan. Uh, dat, dat, dat zit in de weg van je intuïtie. Want, want, want dat is eigenlijk, uh, het zijn je gedachten. Dus dat is een... Dat is bijna de stemmetjes in je hoofd, het gekwetter in je hoofd. Ja. Um, maar hoe weet je nou het verschil tussen gekwetter in je hoofd? Ja. Of dat weten, Hè, want wij, wij praten vaak over weten, van ja, je, je weet het op enig moment. Um, welk probleem er ook is. Als je het laat rusten, dan komt er altijd een moment dat je het weet of dat het probleem vanzelf opgelost is. Maar
0: hoe weet je het verschil? Want die stemmen, die klinken vaak zo hard. Zo. Ja, ik jou zeg op. inderdaad altijd, de stemmen van het verstand zijn, uh, zijn luider dan, uh, dan je intuïtie of het hart of hoe je het ook wil noemen.
1: Ja. Ik heb ook uh, al eens horen zeggen van, van, van uh, uh, gedachten schreeuwen en intuïtie fluistert.
0: Ja, inderdaad. Zo staat het ook uh, in, in het kinderboek. Dat heb ik het daar gelezen. <laughs> klein... Eigenlijk is dat een klein stemmetje in de stilte. Zo wordt het daar uh, omschreven. Ja. Ja. ja, hoe je dat weet. Vaak merk ik ondertussen dat ik gewoon dingen al uh, gedaan heb voordat ik er überhaupt over nadenk, uh, dat mm -hmm. ik al ja gezegd heb zonder. Uh, zonder dat mijn hoofd zich ermee bemoeit. Een klein voorbeeldje. Uh, iemand die bij mij in de leer is, die, die uh, stuurde mij een, uh, een WhatsAppje. Waarin stond, ik wil je eigenlijk uh, iets vragen om ergens aan mee te En het grappige was, zonder dat ik wist wat het was, of, of waar, of hoe. En... Ik had gelijk een Ja. ja. En, en vervolgens was dat, ja, oh, toen, toen kwam dus uh, een, een halve dag later de uitleg van wat het nou was. En toen bleek het uh, in India te zijn en uh, uh, heel uh, vrij uh, primitief gedeeltelijk. En, uh, en ik dacht, oh, als ik mijn hoofd daarover zou ha had laten gaan, dan zou ik misschien getwijfeld hebben... Maar ik wist gewoon al dat het, dat, dat het ja was. En dat ja. hielp me ook, de, de, de bezwaren in die ja is voor mij iets van... Nou, gelukkig was het in een koud gedeelte, bleek. Maar <laughs> dat is voor mij zoiets van, <laughs> veel te heet. Ja. Maar die ja, die was er al eigenlijk voordat het hoofd zich ermee ging bemoeien. En ik, ik merk dat dat eigenlijk steeds vaker gebeurt of dat ik het al gedaan heb. En volgens mij ervaar jij dat zo'n zo beetje hetzelfde. Van ja, je bent het al aan het doen en dan denk je, oh, dit was het zeker
1: ja, ja, en ik, ik, ik merk ook meer en meer een soort, uh, ja ik wil zeggen een soort pool naar dingen die ik, die ik interessant vind. Zo, hè, de, de, als als ik er naartoe getrokken wordt. Maar het is denk ja. ik veel, het is denk ik steeds minder, als ik naar mezelf kijk, steeds minder luisteren naar die stemmen in mijn hoofd. Steeds die gedachten steeds minder serieus nemen en veel meer in elk moment terug naar hé, hey, wat, wat, wat wil ik? Ja. Uh, en, en dat is dan dat is dan een andere, dat is een andere laag van willen dan dan de laag uh, van, die uit mijn gedachten voortkomt. Hè? Want uit mijn gedachten, als ik mijn gedachten volg, dan, dan kan ik nog steeds uh, meegetrokken worden in de ja in in de in de in de stroom van dingen die zouden moeten of die mensen van mij verwachten of weet je wel al die al die sociaal verantwoorden... ja al die al die, al die dingen die je zo al geleerd hebt over hoe het hoort en wat je zou moeten uh, of van die gedachten over wat andere mensen wellicht denken dat ik zou moeten doen of wat andere mensen van mij denken als ik dat niet doe weet je wel van die ene gedachte van die gedachten <lacht> die nergens over gaan daar 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 kan ik nog steeds wel eens door verleid worden ja. Uh, maar maar dat is niet dat is niet het willen wat ik bedoel. Want vanuit vanuit echt die gedachten, uh, uh, ja kan ik nog wel eens denken dat ik dat ik iets wil. Maar dat, maar dat, maar dat is dan echt op basis van die gedachten. Terwijl als ik daaronder ga naar het willen dat 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 meer lijkt op weten, hè, dat dat van, ja wat wat is het, wat is het nou echt? Voor die gedachte, onder die gedachte. Ik weet nooit precies hoe je dat moet zeggen. Hm. Uh, maar wat zit er nou op die diepere laag, daar waar ik er niet over nadenk? Uh, ja, dan, dan, dan herken ik meer en meer wat ik, wat ik echt wil. En, wat ik echt... En, en dan doe ik dat ook makkelijk. Ja. En dan is dat. En, dan is het een, ik, en, en soms snap ik het ook niet hoor. Dan pleeg ik ineens een telefoontje en dan denk ik: waarom pleeg ik dit telefoontje? Ja. En dan, ja, ik ben een beetje bezig, um, niet een beetje, ik ben bezig met het experiment om, om me daar gewoon eens aan over te geven. Om gewoon eens te kijken wat er gebeurt als ik, als, als ik, als ik dat volg. Als ik niet ga ja. zitten nadenken over de voors en de tegens van dat telefoontje, maar het telefoontje gewoon pleeg.
0: Ja, dat is een mooi experiment. En wat ik ook nog wil zeggen, want daar, daar ben ik, in die valkuil ben ik zo vaak getrapt, en misschien nog wel. Um, um, soms als je denkt van... ...oh daarheen, He, dat ga ik doen... ...dan uh, komt er vlak daarna zo'n zo 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 kriebel in je buik van eng. Ja. Zo n, zo n... En vroeger dacht ik van... ...oh dat is mijn intuïtie, die zegt van nou Angela, doe maar niet. Ja. En ondertussen ja. weet ik... Nee, nee, ...nee, intuïtie voelt nooit als eng. Voelt nooit als doe maar niet. Die zegt gewoon... Ga maar daarheen, heen, maar daarheen, ga maar daarheen, daarheen. Ja. <laughs> dat is, die, die, daar zit niet eens, uh, dan worden de valkuilen eigenlijk al automatisch omzeild. Er is niet een intern waarschuwingssysteem voor. Ons interne waarschuwingssysteem, het samengeknepen gevoel, zegt alleen maar waar je denken zit.
1: Ja, en dat vind ik.
0: Ja, daar heb ik zelf zo, zo vaak ingetrapt. Ja, want hij is venijnig, hè?
1: Hij is heel ja, venijnig.
0: Ja, want het zit heel... Uh, uh, ja, je weet niet wat je, wat je allemaal nog uh, aan beperkende gedachten gelooft. Hè? Dat is, dat is uh, voor mij ook nog steeds een ontdekkingsreis. Goh, geloof hier is blijkbaar nog iets. Ja. Interessant.
1: <laughs> ik had er vandaag ook weer eentje tegen, maar die hou ik dat nog ook... even voor mezelf. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hij is echt fascinerend om te denken, oh... Nou ja, zeg... Ik geloof het gewoon. Ik geloof het gewoon. Ja. Hey, zullen wij over naar de wetenschap? Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb hier iets leuks opgediept uit het internet... De krochten van het internet. Kom maar op. Uh, ja. En het gaat over parallelle universa. Oh, dat vind ik een buitengewoon interessant onderwerp. Ja, laat ik het even multiversum noemen, hè? want universa vind ik een beetje een onnatuurlijk woord. Uh, dat is uh, uh, eigenlijk al een, een theorie die in de jaren 50 werd bedacht. Dus dat er niet één universum is, het, het universum namelijk waar wij in leven, maar een, een oneindig Aantal uh, uh, universa, waarin dus uh, allerlei verschillende dingen zich afspelen. Uh, <laughs> en dat werd in de 20e eeuw, dus in de jaren 50, uh, door de natuurkundige Hugh Everett al uh, bedacht als, als concept, want hij had een paar problemen in, in de kwantumfysica, fysica, en hij dacht, nou, kom maar wacht even, als ik ervan uitga dat er. ...meerdere universa zijn, dan is dat probleem wat ik heb in de kwantumfysica fysi uh, opgelost. En mm -hmm. hoe zouden die uh, verschillende universa nou zijn ontstaan? Nou, we hebben het er al eerder over gehad dat, dat in de kern eigenlijk alles energie is, hè, golfjes. Mm -hmm. En dat er een observatie plaats moet vinden om van een golfje een deeltje te maken, hè? de ineenstorting ja. van de golffunctie heet dat. En uh, nou, de Hugh Everett die zei dus, nou weet je, bij iedere observatie, dus bij iedere uh, ineenstorting van de golffunctie in de quantumfysica, ontstaat er dus een universum, maar tegelijkertijd uh, vinden ook alle andere mogelijkheden plaats. In een parallel-universum. Dus een soort, elke keer dat er een observatie is, mm -hmm. worden alle, mo alle mogelijkheden, hè, alle, van alle mogelijkheden, worden alle, uh, worden alle beslissingen gemaakt eigenlijk. En die resulteren allemaal in een ander universum. Nou, je kan je voorstellen hoe snel dat uitdijt? Ja. Want alle vertakkingen, vertakkingen vertakken zich uh, opnieuw. En uh, er is een, een Japaner, Michio Kaku, M-theorie En die zegt, nou het aantal mogelijke universa is, is 10 tot de macht 500. Ik weet niet hoeveel nullen je daarvoor nodig hebt. Ik kan me er ook geen voorstelling van maken. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk de basis van de theorie. Dus bij elke beslissing die er genomen wordt... ontstaat er een universum, maar ook alle andere... Beslissingen, alle andere mogelijkheden spelen zich uit in een ander universum. Dus zo zou er een universum kunnen zijn. waarin een, die meteoriet ooit, die de dinosaurussen heeft vernietigd. niet de aarde heeft geraakt. en dat er dus een universum is, een parallel universum. waarin er een aarde is. met nog steeds die dinosaurussen en misschien niet met ons. Ja. En zo zou dus van ieder van ons ook. Uh, een oneindig aantal versies bestaan waarin wij een leven leiden uh, gebaseerd op een andere beslissing die genomen is. Daar heb ik, daar heb ik ja. wel eens een
1: film over gezien.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk niet voor te stellen. Nou, die theorie is natuurlijk al, al dus bijna 70 jaar oud. Maar waarom ik er nu mee, uh, mee kom is omdat er uh, eind vorig jaar, en dat is dus nog niet zo lang geleden, er een soort uh, vervolg uh, aan is gegeven. En waarin men dus zegt... Nou, dat is inderdaad waar, die parallele universa, die bestaan. En ze bestaan niet alleen. Men heeft, denkt nu ontdekt te hebben, nog steeds als theorie, hè? Nee. Dat ze niet alleen bestaan, maar ook interactie hebben. Okay. Dus dat, dat, dat ze elkaar raken. Kijk... Even kijken welke universiteit. California, daar is, het, daar is het onderzoek gedaan of daar is men bezig met deze theorie. Hè? Het, is, het is een theorie, je kan het niet echt onderzoeken volgens mij. Ze, ze zeggen dus, nou het bestaat en ze beïnvloeden elkaar ook. Nou dat vind ik echt uh, 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 verbazingwekkend. En met de toevoeging van deze universiteit dat niemand kwantummechanica uh, kan begrijpen. Dus dat is ook wel een vrolijk idee. We zijn bezig met allerlei theorieën, maar eigenlijk begrijpt niemand er iets van. Nou, wat is nou het nieuwe perspectief volgens Professor Wiseman? Uh, hij zegt, uh, nou ja, hij legt eerst even uit wat het dus inhoudt die parallelle universen, wat ik dus net heb verteld. Hij zegt, maar tot nu toe werd er aangenomen dat ze allemaal apart van elkaar bestaan. En wij zeggen dus, uh, met onze nieuwe theorie, die zij genoemd hebben de Many Interacting Worlds, uh, dat, dat ze dus wel met elkaar een soort botsen en daarmee elkaar beïnvloeden. Op welke manier? Is niet helemaal duidelijk. Tenminste, het blijkt niet uit het verhaal wat ik over die theorie heb, uh, heb uh, gelezen. Maar hij zegt, deze professor van de Universiteit van Californië zegt, en het mooie van, van deze nieuwe theorie, eh, dat de, ja, de, de theorieën van Newton, hè, dus het, het mechanische, het materialistische, eh, helemaal kan vervallen. Omdat we nu zien, van eh, dat geldt alleen maar als er één wereld zou zijn en niet als er... Dus kwantummechanica bestaat, hè, want dat, dat is een soort in tegenspraak met Newton, uh, en dus deze heel veel wereldentheorie zou kloppen. En uh, nou, ze gaan verdere uh, experimenten doen, hebben ze beloofd, om uh, deze kwantumverschijnselen verder te onderzoeken. En nogmaals, ik vond het niet een heel duidelijk artikel. Uh, van wat is nou de toevoeging van dat, ze, dat ze met elkaar interactie hebben? Hè? Ik wil dan weten hoe dan en uh, wat is, wat is, die, wat is dat, die invloed? Kom ik mijzelf nog een keertje tegen of zo? Van hé, hey, daar is Angela uit een ander universum die, die besloten heeft, uh, ik noem maar wat, geen kinderen te nemen. Ik zeg maar wat. <laughs> en uh, die heeft ineens een heel ander leven of zo. Nou, ik, ik weet niet of dat nou uh, de basis of, of een gevolg zou kunnen zijn van het, van het waar zijn van deze theorie. Maar uh, ik ga het toch eens in de gaten houden wat er dan uh, ontdekt wordt met de verdere experimenten die ze gaan doen. Ja, ja.
1: ja het is. Het is uh, wat, wat, wat mij vooral opvalt aan wat je vertelt, is dat we het gewoon totaal niet weten.
0: Nee, mooi hè? We
1: verzinnen een theorie.
0: Hebben ja. daar een goed
1: verhaal bij? En uh, ja, daar praten we dan heel lang met elkaar over. Niet zozeer wij nu hoor, maar de wetenschappers praten er dan heel lang met elkaar over. En dan bedenkt er iemand weer iets anders.
0: Ja, en, 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 en het is grappig dat, dat heel veel van die, van die nieuwe theorieën, of, of wat dan alternatieve theorieën worden genoemd, die worden dan afgedaan met... Ja, maar, maar, maar dat kan niet waar zijn. Terwijl we, als je, als je de geschiedenis kijkt, natuurlijk uh, vrij recente geschiedenis op het wereldtoneel, dat we ooit echt ervan overtuigd waren dat de aarde plat was. Ja. 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 ja ik vond dit ook uh, leuk aansluiten bij Free Principles, omdat we uh, Sydney Banks, de grondlegger hiervan, uh, ook altijd zei van het aantal levels van bewustzijn, het aantal maar eigenlijk uh, levels van, van waaruit je een, een realiteit uh, kan zien, kan waarnemen, uh, levels van perceptie zou je het ook kunnen noemen, is oneindig. En toen dacht ja. ik, goh, misschien is dat zo omdat je... Dat je nou, Misschien heeft dat enig verband met elkaar. Oneindig aantal werelden, oneindig aantal realiteiten. Dat zeggen we ook. Iedereen leeft in zijn eigen afgescheiden realiteit. Omdat we nou eenmaal allemaal een andere set gedachten hebben. En een set concepten hebben geloofd. Of, of opnieuw geloven. Um, wellicht heeft dat hier iets mee te maken. Dat vond ik ook nog een leuke invalshoek. Nou ja, en... zeker die verschillende niveaus van bewustzijn.
1: Want dat is. Dat is uh... Ja, dat is wel iets heel specifieks. We hebben het daar in de radioshow, denk ik, nog nooit zo uitgebreid over gehad. Maar dat is wel iets heel specifieks van, van de drie principles. Ja. Uh, dat er een verticale dimensie in zit.
0: En, uh, misschien, ja. moeten we daar eens, uh, misschien moeten we daar eens een ja. uitzending
1: uh, over ja. doen.
0: Ja.
1: dat bedenk ja. ik mij ook, terwijl het zo zeggen Interessant. <laughs> <laughs> um... Nee, leuk. Dankjewel weer. Ja, uh, graag gedaan. Dan gaan wij door naar ons... Onderwerp. Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou, we hebben vandaag
1: een uh, vraag binnen... van een van onze live luisteraars. Had jij ook nog een vraag via de mail, uh, Angela?
0: Nee, nee, ik heb er geen Oké,
1: okay. nou, wat wisselt zich dat dan toch weer keurig af? Oh, mooi. Eh... Uh, Esther heeft uh, uh, aangegeven uh, hey, over het onderwerp uh, uh, hoe je je intuïtie leert volgen. Precies de vraag of thema die ik voor jullie had. Ik ben benieuwd naar vanavond. Wat is weten? Wat is waarheid? Wat is wijsheid? En hoe herken je het? Hoe sluit je aan bij het vormloze Dat waar alles, dat waar alles uit ontstaat? Of is dat alweer gedachte vanuit actie? Nou... nou is dit natuurlijk een, was, was dit een, uh, iets wat Esther inbracht voordat wij begonnen? Dus wie weet heeft haar vraag, hebben we haar vraag al beantwoord. Maar ik vond het <laughs> toch leuk om, uh, om hier nog even stil, bij stil te staan.
0: Um... Ja, vooral de vraag wat is waarheid is een hele mooie. Ja. Vind ik een hele ja. mooie. Want dat is eigenlijk een, een, een aspect wat, uh, wat we niet aan bod hebben laten komen. En ik vind het nee, wel zij... een uh, hele mooie, ja?
1: Ja, en zij, en zij maakt ook onderscheid tussen weten en wijsheid. Mm
0: -hmm.
1: uh, hè, wat is weten, wat is waarheid, wat is, wat is wijsheid? Uh, en wij hebben het eigenlijk vooral gehad over weten. Uh, wat wij dan, wat wij dan uh, in verband brengen met intuïtie. Ja. Uh, ja, als we het hebben over waarheid en wijsheid. Eh, vanuit de drie principes gaan, gaan, eh, praten we over de universele levensenergie vanuit, van waaruit alles ontstaat. En dat is één van die drie eh, principes. En in het Engels wordt daar altijd naar verwezen met de term Mind. Eh, voor mij voelt dat, ik, ik gebruik het, omdat ik, omdat ik opgeleid ben met dat woord, uh, maar tegelijkertijd besef ik vaak ook dat het een beetje een lastig woord is, omdat mind, voor, in ieder geval voor mij als Nederlander, ook heel erg de connotatie heeft met, met hersenen, met brein. En ja. als ik het dan over mind heb, ja, dan, 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 dan denken mensen snel dat ik het over mijn eigen brein heb, of over jouw eigen brein. Terwijl... ...het, het woord mind zoals dat in, in uh, de drie principles wordt uh, gebezigd... ...dan hebben we het over universal mind... ...dan hebben we het echt over die universele levensenergie. Dat wat we niet kunnen bewijzen, wat we niet kunnen zien... ...wat we kunnen voelen of aanraken... ...maar waarvan, waarvan we wel zien dat het er is. Heel, omdat de wind waait, onze wonden op onze huid genezen... ons haar groeit, uh, bladeren aan de bomen komen... Nou, je hebt het ons al eens vaker horen, horen zeggen. Um, van, vanuit die universele levensenergie. En laten we het dan, omdat het een korter woord is, toch even mind noemen. We <laughs> um, weten dat we het over universele levensenergie hebben. En niet over jou, jouw specifieke hersenen. Dus vanuit mind. Um, um, vanuit in de drie principes wordt er, wordt er naar verwezen dat. Daar waar je je persoonlijke gedachten rustiger kunt krijgen of stiller kunt krijgen, is er de gelegenheid voor, nou ja, noem, laat het even noemen, nieuwe input vanuit mind. Uh, is er ruimte om dat weten of die wijsheid of die waarheid um, te gaan ervaren? Maar tegelijkertijd, als ik dat zo zeg, denk ik, ja, dan stel ik weten, waarheid en wijsheid op één lijn. Maar ik weet niet eens of dat waar is. Want ik vraag me af in een, wereld, in een wereld waarin we allemaal in onze separate realiteit leven, waar we allemaal alleen maar onze eigen gedachten kunnen ervaren, of er überhaupt een waarheid kan zijn. Waardoor zo filosoferend, ik eigenlijk denk dat weten en wijsheid, voor mij heel erg die verbinding hebben met mind, heel erg die verbinding hebben met die universele levensenergie. Die universele levensenergie die ik niet kan sturen, maar die mij blijkbaar op een bepaalde manier wel stuurt. Hoe weet ik niet, maar dat lijkt wel zo te zijn, die flow van het leven. En waarheid lijkt voor mij dan toch een ander ding. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, precies. Daarom pikte ik hem er ook uit. Dat is voor mij ook een heel ander ding. Omdat, uh, nou, jij, jij stelde terecht al dat waarheid in de wereld van de vorm zoals wij die kennen, zoals wij die creëren door middel van gedachten, uh, niet te vinden is. Want waarheid vind je eigenlijk daarvoor. In het vormloze. En, en daar, kunnen we, daar kunnen we het eigenlijk niet over hebben. Want elk woord wat we daaraan geven is alweer vorm. Dus waarheid binnen de vorm, binnen, binnen ons, de wereld zoals wij die kennen, dit universum, hoeveel er ook van zijn. <laughs> uh, uh, zul je geen waarheid uh, vinden. Um, die zit daar achter namelijk, die zit daar onder. Ik weet ook niet hoe je dat moet noemen. Terwijl weten en wijsheid, ik, ik zie dat net als jij, een uh, soort als, als synoniem. Uh, en allebei vind ik het te maken hebben met een soort breder perspectief. Jij zei al terecht, als je, als je ruimte vindt tussen je gedachten of achter je gedachten uh, en dan heb ik het vooral over de gedachten van je persoonlijke uh, brein. Ik, hoe gaat het met mij? Hoe moet mijn leven? Uh, wat doet dit voor mij? Waar ben ik bang voor? Wat wil ik? He, daar, daarachter zit een soort dat, die wijsheid, dat weten. En ik zie het als een, als een breder perspectief. Iets waar waardoor je zonder dat je hersen zich daarmee bemoeien, eigenlijk beweegt, rekening houdt met veel meer aspecten dan die je bewust kan zien. En misschien klinkt dit een beetje vaag, maar een breder perspectief hebben is meer een soort uh, groter overzicht. En voor mij zit, is dat een andere manier om te omschrijven waar je wijsheid en je weten zit. In, 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 laat ik nog even een keertje teruggrijpen naar het kinderboek wat ik geschreven heb. Als je dus, dus heel erg bezig bent met, met, met je persoonlijke gedachten, met je, met je eigen kleine perspectief, dan sta je eigenlijk voor een flatgebouw en zie je die muur voor je. En nou ja, misschien kan je twee kanten de straat opkijken en als je omhoog kijkt, zie je de bovenkant van het flatgebouw waarschijnlijk. Maar, maar that's it. Verder kan je niet kijken. En als je nou een, een, een breder perspectief hebt. Dat zie ik als je neemt de lift eigenlijk naar boven. En dan sta je op die bovenste verdieping. En dan kijk je om je heen. En dan zie je die hele, de hele stad liggen. Dat hele, de, de, de bossen eromheen. Misschien kan je zelfs de zee in de verte zien. Dat weet ik niet. En dat alles lag er natuurlijk ook al. Toen jij beneden uh, voor die muur stond met je hoofd. Met je hoofd. Dus, dus, in vergelijking met je persoonlijke gedachten. Maar daarboven, met weinig persoonlijke gedachten, vanuit een breder perspectief, heb je, uh, zie je veel meer. Dus er verandert eigenlijk niks in die, in die wereld, alleen jou, jou, jouw zicht wordt gewoon breder. Het is ruimer, het is meer, meer open, er zijn meer mogelijkheden. En, en daar zit voor mij ook wijsheid en weten in. En een makkelijker zien, oh, daarheen of je, je bent er al. Zoiets.
1: Ja, en, en die lift die jij net beschrijft, dat, dat sluit voor mij weer heel mooi aan bij die verschillende niveaus van bewustzijn waar we het daarnet ja. even over hadden. En naarmate je hoger in de lift komt, dat, zou je kunnen zeggen, heb je een hoger uh, niveau van bewustzijn, zonder dat er dan... Uh, zonder dat ik een kwalificatie wil hangen aan... Uh, uh, de eerste verdieping is minder goed dan de derde verdieping. Nee. Uh, of je moet allemaal streven naar de tiende verdieping. Absoluut niet. Uh, en, en, uh, al, al, alleen weten dat die verschillende uh, niveaus van bewustzijn er, uh, er zijn... maakt dat je wel altijd een soort besef hebt van... ik zie niet alles... Van, vanaf het level van bewustzijn waar ik nu ben kan ik niet alles overzien uh, ik kan alleen alles overzien uh, nou ja, he, hoorend bij dit, bij dit niveau van bewustzijn uh, komt er een moment dat ik door wat voor reden dan ook ineens een, uh, het, het knopje weet te vinden van vier verdiepingen hoger uh, ja, dan stijgt mijn, mijn bewustzijn en overzie ik weer meer, doorzie ik misschien ook weer meer. Dat vind ik nog wel interessant om... Uh, om erbij te benoemen. En, en, en als mensen gaan wij gaan wij vrij vrolijk op en neer uh, in die lift, hoor.
0: Ja.
1: Er, zijn momenten, er zijn momenten waarop waarop je um, hoeveel inzicht je ook hebt in de drie principes, toch uh, uh, toch vrij depressief op de eerste verdieping bent. En op andere dagen zit je op een dat je zit je op een verdieping
0: dat je denkt, hey, nee, life's chill. Ja, het is inderdaad een hele, een hele belangrijke toevoeging. Inderdaad. Ook al vooral om te zeggen dat, het, dat je niet je best hoeft te doen om, om steeds op die bovenste verdieping te zitten. He, ook al sta je met je kop in de muur daar beneden. Het menselijk systeem zorgt er vanzelf voor. Het is gewoon, net als de getijden aan zee, eb en vloed. zorgt er vanzelf voor dat jij in die lift... Uh, omhoog gaat. Het is een soort zelfreinigend systeem zou ik bijna willen zeggen. Ja. En, eh, en je zult vanzelf eh, een keer daarboven staan en, eh, en het overzicht hebben en je wijsheid en je weten eh, vinden. Daar hoef je niks voor te doen want dat is de valkuil die wij in de drie principes eh, vooral vermijden. Je hoeft niet hele dagen op een matje te zitten mediteren. Je hoeft niet eh, je hoeft geen mantra's te zingen. Je hoeft niet... Uh, ja, wat kunnen we nog meer doen? Uh, je hoeft geen um, um, hallucine <laughs> hallucinerende middelen te nemen. <laughs> je hoeft niets te doen. Het zit ingebakken in je menselijk systeem. Die lift die gaat op en neer, zoals er ook seizoenen ja. zijn. En, en getijden zijn. En uh, ja. daar kun je gewoon op vertrouwen. Ja, soms staat je met je kop ja. tegen de muur. Nou, dat voelt niet zo lekker, maar je weet ja, maar ja en,
1: en ik heb ik heb nog een mooi voorbeeld van vanmiddag waarin het echt fascinerend is om te zien uh, hoe hoe iemand in heel korte tijd zeg maar van vanuit de, een van de lagere verdiepingen van de lift
0: uh, ineens
1: uh, omhoog schiet doordat er doordat er even ruimte gemaakt werd in haar hoofd uh, en 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 haar persoonlijke gedachten even konden stoppen en en blijkbaar die ja haar haar bewustzijn omhoog kon schieten. Ik uh, ik had een gesprek met iemand die op het moment dat we uh, elkaar uh, spraken op Skype uh, zich heel slecht voelde. in het gesprek was was al snel duidelijk dat ze in een hele depressieve in een heel depressief moment zat en uh, nou ja ook ook letterlijk zei van mijn ja, mijn leven is mislukt. En en, en ik, ik, ik wil zo niet doorleven. En, uh, en, en we hebben een gesprek gehad en het was helemaal niet zo'n lang gesprek, maar het gesprek ging wel heel specifiek over goh, en, 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 en wat is nou echt wat, wat dit gevoel veroorzaakt. Hè? En het is natuurlijk wat we zijn gewend dat buiten onszelf te zoeken. Dat deed zij op dat moment ook. En, uh, en omdat, omdat zij inmiddels ook al wat vaker uh, gesprekken met mij heeft gehad... over de drie principes, kon ik, kon ik vrij makkelijk met haar terug naar... maar denk nog eens aan, aan hoe je ervaring echt uh, gecreëerd wordt door je gedachten. En ik kon haar ook voorbeelden geven aan mijn eigen leven... hoe, hoe, hoe ik het herkende, hè, wat zij, wat zij meemaakt, hoe ik ook die wanhoop uh, herken. Maar hoe ik ook weet dat, dat die wanhoop... Van haar in dat moment. Um, uh, als een blad aan een boom kan omslaan. Zodra er een nieuwe gedachte is. En ik vertelde haar hoe ik zeker weet. En dat is echt weten. <laughs> dat is echt, echt <laughs> gezien hebben. Uh, uh, op, op, ja, op, het, op het zuiverste niveau denk ik dan maar. Ik weet 100 procent zeker dat er altijd een nieuwe gedachte komt. Ho hoezeer ik ook in wanhoop zit, of verdrietig ben, of boos ben... of wat dan ook het, het, de negatieve emotie van het moment is. Er komt altijd een nieuwe gedachte. Dus hoef ik me ook niet zo druk te maken... als ik even op het laagste niveau in de lift zit. En daar spraken we over. En, en alleen door dat gesprek, alleen door haar te helpen... zich bewust te worden van hoe ze haar realiteit creëert... en haar bewust te maken van het feit dat dat wat ze voelde heel echt leek, maar alleen gedachten waren... was er blijkbaar een opening voor haar... Om, om weer naar dat hogere bewustzijnsniveau te gaan. En daarmee kwamen ook andere gedachten. Was er overzicht en, en uh, klaarde ze echt volledig op. <laughs> dat was echt zo geweldig. Dat was zo geweldig om te zien. En, en ik, maar ik geef het voorbeeld vooral omdat het zo mooi was... om te zien hoe, hoe haar bewustzijn naar dat hogere niveau ging. Omdat het een prachtig voorbeeld was van hoe wij als mensen in die lift kunnen zitten, ja.
0: uh,
1: uh, qua bewustzijnsniveau.
0: Ja, het is, het is onze natuurlijke staat van zijn eigenlijk, hè, het, het, zonder onze persoonlijke gedachten, om bovenin die lift te zitten. Je, we vergelijken het ook wel eens met een... Uh, uh, Zo'n op opblaasbal die je onder water houdt. En dat onder water duwen, dat kost moeite. Dat, en dat zijn je persoonlijke gedachten. Ja, maar. Uh, of angst. Of, of weet ik veel. Maar zodra er even ruimte komt en, en je duwt niet meer... ploep, dan komt die bal al omhoog. Dat is gewoon ja. een wet. Ja, ja. Mooi verhaal.
1: Cool. Dan zijn we klaar uh, voor... Uh... Klaar met de vraag. Wij zijn, ik denk klaar met de vraag. Ja, er zit nog wel een, er zit nog een staartje aan haar vraag die ik ook wel heel interessant vind. Maar dat betekent eigenlijk dat als we daarover gaan praten, dat we ons formaal concept uh, van voor vandaag uh, uh, laten liggen.
0: Jij mag kiezen. Maakt mij niet uit. Laten we lekker verder kletsen. Oké, okay, want wat
1: ik, wat ik namelijk nog interessant vond aan de opmerking uh, of aan de vraag van Esther, is dat ze eindigde met. Of is dat alweer een gedachte vanuit actie? En wat ik daarvan... Uh, dat triggert mij... Omdat ik het meisje van de actie ben. Of wat? <laughs> ik weet het niet. Welke van de twee van toepassing is.
0: <laughs> ik zie gelijk een, een, een actiepoppetje van Linda. <laughs> <laughs> Action dat Linda!
1: Ik, uh, ik weet niet helemaal precies of, of dit is uh, waar Esther ook uh, naar verwees, maar ik, 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 ik weet van mijzelf dat ik altijd graag actie ondernam. En ik zie aan uh, vrij veel van mijn bij, bij vrij veel van mijn klanten zie ik precies hetzelfde. Die, die doen heel veel en hebben actie, ook, ook hoog in het vaandel staan. Hè, actie is is, 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 ...is blijkbaar een beweging die veel mensen willen maken. Ik zie echter meer en meer dat die behoefte aan actie, dat daar iets anders onder ligt. Dus als ik Esther hoor zeggen, is dat een gedachte vanuit actie? Dan denk ik, nee, dat is niet een gedachte vanuit actie. Ik denk dat heel veel van die, van die actie waar, waar eigenlijk een soort streven achter zit... Uh, niet de actie vanuit weten, gewoon da-da-da-da-da. Ik zet, ik zet hier een stap, ik doe daar wat. Da-da-da, Weet je dat? Dat niet. Dat is voor mij meer in beweging zijn vanuit actie, met de flow mee bewegen. Maar veel, veel actie van veel mensen zie ik veel meer vanuit onzekerheid ontstaan. Dus vandaar dat ik daar het graag nog even over wilde hebben. Want als je zegt, is dat een gedachte vanuit actie, dan denk ik eerder. Ja, nogmaals, ik zie veel meer mensen acteren vanuit onzekerheid. Niet altijd even bewust. Maar die onzekere ja. gedachte is in mijn ogen wel vaak waardoor we... in meer of mindere mate als een kip zonder kop in de actie schieten.
0: Ja, er zit zo voor mij zoiets zo'n uh, zo dan van als ik dit niet doe, dan. Of ja, maar als er nu niet iets gebeurt... Dan, ja. terwijl uh, uh, dat, dat intuïtieve bewegen waar wij het over hebben, dat, uh, vanuit dat weten, vanuit je natuurlijke staat van zijn. Hè, zoals de boom zijn blad loslaat. Die denkt niet, oh, als ik mijn blad nou niet loslaat, ja, dan gaat het mis. Ja, nee, dan gaat <laughs> het heel erg mis. Dan gaat het echt heel, heel erg mis. En, en, en ik vind het ook altijd een heel mooi uh, voorbeeld. Die, die, de bloemen die hier in de Algarve veel bloeien vanuit dat, die klavertjes. Jij kent ze wel. Linda, ja. Die gele bloemetjes die gaan open als het mooi weer is. En als het een beetje kouder is of de zon uh, verschuilt zich achter de wolken... dan denken ze, nou, vandaag maar even niet. Maar die, uh, die, gaan, die hebben daar geen gedachten bij. Het is voor zover we weten. Ik moet nu wel open, want uh, oh, de zon is al een half uur op. En straks is iedereen om me heen al open en ik nog niet. Fear of missing out, people. Ja, ja, ja. <laughs> Dus misschien om, om een... Uh, als je het, het verschil nog niet zo heel helder hebt... Uh, tussen eigenlijk die twee soorten actie... tussen het natuurlijk bewegen... en de en uh, actie vanuit, uh, ja, vanuit angst... Uh, angstgedreven uh, toestanden... Zou je die vraag kunnen stellen, van: heb ik het idee van als ik dit niet doe dan, of maar ik, maar ik moet nu? Eh, wat, en als je die met ja beantwoordt, dan weten we zeker dat we hier niet met het natuurlijk ontvouwen van, de, van, van het leven te maken hebben.
1: Ja, 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 dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie.
0: En, dat, en het, het, ik word er zelf helemaal ontspannen van, als ik me dit... Me... Ja, ik eigenlijk
1: ook. Echt, echt zo ontspannen. Ik denk, zullen we hier gewoon bij laten? Ja, dat is dat, dat, dat nog, nog even, even uh, aan, uh, uh, de gehaktmolen erbij te halen om een concept te vermalen. Uh, ja. Ik vind het eigenlijk wel lekker om onze luisteraars
0: met datzelfde rustige gevoel... Gewoon gedachten zeggen, ja. Oké, okay. nou
1: bij deze luisteraars, heel erg bedankt voor je live aanwezigheid. Dankjewel Esther voor je vraag. Mocht er nog een vervolgvraag zijn, dan horen die graag, graag of volgende week live of via radio at Dankjewel Angela, je hoort fijne gesprekken. Tot volgende week. Jij ook, tot dan.
0: The moderator has left the conference.